0: Pferde im Kopf, der Pferdepodcast mit Gabriele Metz. Gespräche mit besonderen Pferdemenschen, für die Respekt und Liebe ihrem Vierbeiner gegenüber wichtig sind. Reiten ist mehr als Sport, sagt Marius Schneider, Meister der akademischen Reitkunst. Heute bin ich zu Gast in Isselburg auf dem Gestüt Moorhof. Ich möchte gerne hören, was Marius Schneider eigentlich wirklich unter dieser Aussage versteht. Marius Schneider ist ausgebildeter Berufsreiter mit vielen Zusatzqualifikationen, zudem Bewegungs- und Physiotherapeut für Pferde. Seine Schwerpunkte liegen nicht nur auf dem Reiten, sondern auch auf der Arbeit am Boden und stets fällt dabei sein liebevoller Umgang mit dem Pferd auf. Das wünscht sich doch eigentlich jeder, der mit Pferden zu tun hat. Marius, Vertrauen, Verständigung und Verständnis sind die Grundsäulen deiner Philosophie. Was genau verstehst du im Einzelnen darunter, zum Beispiel unter dem Thema Vertrauen zwischen Mensch und Pferd?
1: Ja, liebe Gabi, schön, dass du hierhin angereist bist. Ich freue mich sehr. Vertrauen, naja, Vertrauen, da hast du gleich einen der wichtigsten Stichpunkte rausgesucht. Denn ohne ein Vertrauen zu meinem Partner Pferd bin ich der Meinung, kann eine gute Ausbildung, eine gute Kommunikation und dementsprechend dann auch das Training zur Gesunderhaltung nicht funktionieren. Denn mein Partner, Pferd, muss mir erst einmal vertrauen im alltäglichen Umgang, um dann natürlich auch in der Reithalle, auf dem Außenplatz oder vielleicht im Gelände zur Höchstleistung äh, zu begleiten.
0: Und wenn es um das Thema Verständigung geht zwischen Mensch und Pferd, was würdest du da uns ans Herz legen wollen?
1: Beim Thema Verständigung ist ganz wichtig für mich ein korrektes Hilfensystem auszubilden. Zumindest, wenn es dann später darum geht, das Pferd zu trainieren. Verständigung ist aber viel mehr als Hilfenschulung. Verständigung ist ganz klar auch ein Gefühl dafür zu entwickeln, wie geht es meinem Pferd heute zum Beispiel? Kann ich erkennen an verschiedenen, ja, sagen wir mal, Verhaltensweisen, ob mein Pferd sehr gut drauf ist heute oder eher etwas schlecht gelaunt ist, ob es sehr fit ist, kräftig ist oder vielleicht ein bisschen kränkelt. Unter Verständigungen sollte man aber auch verstehen, dass man durchaus darauf achtet, wie gehe ich auf mein Pferd zu, beispielsweise in der Box, auf dem Paddock und natürlich dann auch später in der Reithalle oder auf dem Reitplatz. Das bedeutet also mal ein Auge darauf haben, wie verhält sich das Pferd, wenn ich zum Pferd gehe oder kommt das Pferd gar auf mich zu, nimmt mich überhaupt wahr. Es gibt ja auch durchaus mal eine Situation, dass sich das Pferd einfach umdreht, umkehren würde in eine andere Richtung hineingeht. Das ist in der Box nicht ganz so möglich, denn da ist nicht viel Platz. Auf der Wiese oder auf dem Paddock kann das schon eher mal passieren. Und da sage ich immer, einfach mal die Frage stellen, wieso ist das der Fall? Gehe ich vielleicht mit zu viel Energie auf das Pferd zu? Reagiert mein Partner dann dementsprechend mit etwas Abwehrhaltung? Kann ich das verändern? Kann ich meine Körpersprache eventuell anpassen auf den jeweiligen Pferdetyp, den ich eben auch habe? Denn Gabi, du weißt das, es gibt ganz unterschiedliche Typen, nicht nur unterschiedliche Rassen. Unterschiedliche Pferdetypen bedeuten auch für uns, dass wir uns etwas angepasst verhalten müssen. Dass ein Pferd keine Maschine ist, ich habe also Verständnis dafür, dass es verschiedene Emotionen haben kann, verschiedene Ängste, verschiedene Unsicherheiten und natürlich auch verschiedene Bedürfnisse. Das darf man auch nicht vergessen dementsprechend verlange ich nichts ab, was das Pferd zum beispielsweise jetzigen Ausbildungsstand nicht kann. Aber ich verlange auch nichts ab, was es in der jeweiligen Situation eventuell nicht ausführen kann. Nehmen wir doch mal das Beispiel Ängste. Hat ein Pferd Angst, irgendwo in einer Ecke, es gibt ja immer die sogenannte Gruselecke, hineinzugehen, dann verlange ich da auch keine Höchstleistung, sondern bemühe mich erst einmal, diese Ängste in den Griff zu bekommen. Denn ich sage immer, ein Mensch, der Angst hat, der kann auch nicht lernen. Also der, der Angst vor seinem Lehrer hat, wird sicherlich nicht immer die Höchstleistung bekommen.
0: Marius, gibt es irgendeine praktische Übung oder etwas, das ich sofort heute ausprobieren kann, wenn ich zum Stall komme, zu meinem Pferd? Irgendetwas, was das Vertrauen zwischen uns festigt?
1: Ja, da gibt es eine ganze Menge, was man ausprobieren kann. Ich gebe immer gern an die Hand einfach mal so ein Praxisbeispiel. Wir nehmen mal an, wir haben jetzt unser Pferd schon gut geputzt und wir sind fertig und möchten ganz gerne irgendetwas unternehmen. Viele von euch wollen reiten, manche von euch machen vielleicht eine Bodenarbeit oder sonstige Dinge, die man eben am Boden machen kann, wie longieren. So und ganz egal, was ihr vorhabt, probiert doch einfach mal zu Beginn, dass das Pferd nur neben euch herläuft in der Halle, bevor ihr arbeitet und macht doch mal ein paar Bahnfiguren durch die Bahn und schaut mal, ob euer Partner auch immer neben euch bleibt oder ob ihr eventuell getrennte Wege geht. Also nehmen wir mal das Beispiel an, ihr geht Schlangenlinien durch die Bahn. Das Pferd läuft neben euch, rechts neben eurer Schulter und ihr überprüft, ob in jedem Bogen das Pferd neben euch bleibt. Achtung, der eine oder andere sagt natürlich jetzt, das ist doch kein Problem. Ich habe noch eine Ergänzung dazu und das wäre stricklos. Ja, also bitte kein Zügel in der Hand, bitte keine Longe in der Hand. Einfach mal schauen, ob das Pferd frei wie in der Freiarbeit immer auf Schritt und Tritt bei euch bleiben möchte.
0: Marius, und was kann ich konkret tun, um die Verständigung zwischen mir und meinem Pferd zu verbessern? Am besten einen Tipp, den ich gleich umsetzen kann, weil ich bin jetzt schon ganz gespannt darauf, das zu tun.
1: Ja, Gabi, das ist ja ein sehr, sehr großes Themenfeld. Nicht, nicht aus oder nicht ohne Grund gibt es verschiedene Trainer, die einem helfen, in der Verständigung besser zu werden. Sicherlich gehört auch immer dazu, der eigene Gemütszustand. Also wie gehe ich in die Halle oder auf den Platz oder wie gehe ich auf das Pferd zu und möchte kommunizieren, habe ich vielleicht den Alltagsstress noch in meinem Körper, habe ich vielleicht irgendwelche stressigen Situationen aus dem Job heraus noch in meinem Kopf, dann wird sich das immer widerspiegeln. Deshalb ist ein Tipp auf jeden Fall erstmal grounden, also erstmal auf null setzen, im hier und jetzt sein und die Zeit mit seinem Pferd einfach genießen. Und nicht zu viele Nebenbaustellen noch gleichzeitig im Kopf haben oder nicht zu viele WhatsApp oder E-Mails am Handy noch schreiben, während mein Pferd neben mir ist. Ja, das ist jetzt nicht der größte Geheimtipp bezogen auf eine spezielle Hilfe, aber es ist sicherlich eine wichtige Information, dass ich auch den Fokus auf mein Pferd richten kann, denn nur so kommt der Fokus auch zurück auf mich. Wichtig ist auch immer die eigene Körperhaltung. Das heißt also, einmal muss es bei mir geistig absolut auf das Pferd ausgerichtet sein, aber auch der Körper, die eigene Körperhaltung sollte sehr gut gewählt und durchdacht sein. Und ein großer Tipp ist immer, mal auf die eigene Körperhaltung wirklich Acht geben. Gehen wir nochmal zurück zu der Idee, läuft das Pferd frei eigentlich mit mir zusammen durch die Halle? Da wird man schnell feststellen, dass verschiedene Drehungen der eigenen Schultern oder verschiedene Richtungen der Zehenspitzen oder die eigene Bauchausrichtung durchaus eine große Meinung haben können. Es kann also sein, dass mein drehen der Schulter oder sonstiges dem Pferd sofort signalisiert, folge mir mehr oder wende jetzt mit mir in die Richtung. Es kann aber auch genau das Gegenteil hervorrufen, wie beispielsweise renn mal ganz schnell Weg von mir. Und meistens achtet man auf diese Kleinigkeit nicht so sehr. Aber Gabi, du kennst das schon. Auf die Kleinigkeiten kommt es ja meistens an. Das heißt also, kleine Veränderungen kann das Pferd sehr, sehr gut wahrnehmen. Nicht ohne Grund, sagt man ja auch in der Reitlehre, die Hilfen sollen immer feiner und dezenter gegeben werden, damit sie immer verständlicher für das Pferd werden.
0: Marius, ähm, auch das Thema Verständnis ist ja ein großes Thema für dich und da muss ich jetzt mal nochmal nachhaken. Es ist vielleicht gar nicht so einfach, Verständnis dafür zu haben, dass ein Pferd immer an derselben Ecke scheut. Dass es sich nicht dann lassen will. Dass es mir den Popo zudreht, wenn ich in die Box komme. Was kann ich denn an mir selbst tun? Welchen Hebel muss ich umlegen in mir, um mein Verständnis für das Pferd aufzubauen, um überhaupt diese Tür einmal zu öffnen?
1: Ja, ich denke Verständnis ist ein wichtiger Punkt, denn wir können nicht voraussetzen oder wir können vielleicht nicht unbedingt erzwingen einen Zugang zum Pferd. Nennen wir es vielleicht mal so. Das bedeutet also, wenn mein Pferd Ängste hat in einer Ecke, dann kann ich nicht mit Druck dem Pferd sagen, jetzt habt doch keine Angst. Denn das erzeugt ja in der Regel nochmal mehr Angst. Man muss sich schon darauf einlassen, dass da ein Problem ist und dementsprechend auf dieses Problem auch eingehen. Verständnis heißt aber auch, dass ich mich damit auseinandersetze, dass bei einem Training nicht alles sofort ausführbar ist. Wollen wir ein Pferd aufbauen in Durchgymnastizierung und wollen wir vielleicht verschiedene Übungen mit dem Pferd erarbeiten, dann muss mir eigentlich klar sein, als Trainer meines Pferdes, dass das ein recht langwieriger Prozess ist, genau wie beim Menschen auch. Ich kann also nicht ein Monatsabo im Fitnessstudio machen und nach einem Monat dann schon erwarten, dass ich einen Traumkörper habe und die beste Fitness auf der ganzen Welt. Also muss ich mich darauf einlassen, dass ich Verständnis dafür habe, dass das Pferd die Lektion und Übungen noch nicht perfekt zeigen kann. Es braucht Zeit. Ich muss mich darauf einlassen, dass vielleicht die Form noch nicht so perfekt beim Pferd ist. Und ich muss mich am Anfang vielleicht auch darauf einlassen, dass wir noch nicht das best eingespielteste Team sind. Und das fängt dann eben auch manchmal am Putzplatz, am Paddock oder an der Box an. Somit kann es durchaus sein, dass das Aufhalf dann bei einem jungen Pferd, was gerade von der Wiese kommt oder bei einem Pferd, was ich noch nicht so gut kenne, nicht so einfach ist. Es gibt nämlich sehr, sehr viele Pferderassen oder Typen, die so sensibel sind, dass wenn ein Fremder mit ein bisschen Grundspannung aufs Pferd zugeht, dass sich das Pferd einfach sagt, nein, da möchte ich jetzt erstmal nicht hingehen. Und dann obliegt es auf meiner Seite, ein Verständnis dafür aufzubauen, dass es erstmal ein paar Tage braucht, bis es eventuell die Nähe zu mir sucht.
0: Marius, du sagst, Reiten ist mehr als Sport. Was genau bedeutet Reiten für dich? Ja, Reiten
1: setzt auf jeden Fall eine gewisse Sportlichkeit immer voraus. Das, denke ich, ist immer wichtig zu wissen. Man sollte sich selber auch etwas fit halten, damit man dem Pferd auch etwas Gutes tun kann, in der Bewegung mitschwingen kann. Also man darf es nicht so sehen, als dass man nur obendrauf sitzt und sich tragen lässt. Auch das Pferd hat natürlich irgendwo einen sportlichen Aspekt. Das bedeutet also, das Pferd wird fit gemacht durch das Reiten oder durch die Bodenarbeit. Aber ich distanziere mich immer gern davon, dass es ein Sportgerät ist. Das heißt also, ich möchte eine Verbindung aufbauen, nicht nur im allgemeinen Umgang, wie wir es vorhin besprochen haben, sondern eben auch, wenn ich auf dem Pferderücken drauf sitze. Und deshalb ist für mich Reiten vor allem eine Leidenschaft, eine Passion und immer mit dem Ziel, dass ich ein Team werden kann. Man sagt auch so schön, eins werden kann mit dem Pferd. Zusammenschmelzen ist ja eins dieser schönen Begriffe. Wenn man das erstmal einmal erlebt hat, dann hat das einen gewissen Suchtfaktor, von dem man nicht mehr wegkommt.
0: Da sind wir auch schon gleich beim nächsten Thema. Du sagst, dass Reiten und die Pferde eine ganz besondere Faszination auf dich ausüben. Du hast jetzt schon einige Punkte erwähnt, die das ausmacht. Aber was genau, würdest du sagen, ist diese Faszination? Kann man das überhaupt in Worte fassen?
1: Ja, man kann eine ganze Menge Worte dafür finden. Aber an allererster Stelle empfehle ich immer, erstmal selber ausprobieren. Diese Faszination wird am allerschönsten vom Pferd selbst erklärt. Natürlich ist es so, dass man manchmal erstmal einige Lernprozesse, Erfahrungen sammeln muss, um diese Passion wirklich zu bekommen. Aber da sage ich auch immer wieder, wenn ihr etwas Schwierigkeiten habt, Probleme habt, dann versucht doch mal, einen erfahrenen Ausbilder an die Hand zu bekommen, der euch auch leiten kann und euch immer näher zu dieser größtmöglichen Harmonie zwischen Mensch und Pferd eben begleiten kann.
0: Du hast im Zusammenhang mit Pferden auch von Sehnsüchten gesprochen. Was genau meinst du damit?
1: Ja, ich finde, die größte Sehnsucht ist die, mit der Natur verbunden zu sein. Das bedeutet also für mich, irgendwo diese geballte Kraft von diesem großen, faszinierenden Tier so zu kanalisieren, dass man sie im Grunde für sich zu nutzen weiß. Aber vor allen Dingen, dass man diese geballte Kraft mit leichter Hand führen kann, gemeinsam eben führen darf.
0: Marius, auch die angewandte Reitkunst zählt zu deinen Leidenschaften. Was genau haben wir denn darunter zu verstehen?
1: Ja, unter angewandter Reitkunst versteht man erst einmal das Anwenden von bereits Gelernten oder Geschulten. Wollen wir es mal einfach machen. Wenn wir jetzt das Pferd ausbilden, gemeinsam Zeit mit dem Pferd verbringen, dann geht es ja darum, dass man einmal einen Trainingseffekt hat, aber auch verschiedene Lektionen für dieses Training verwendet und diese Lektionen vielleicht in einer Abfolge reiten kann, erarbeiten kann. Das macht man in der Regel in einem Viereck, ob es nun draußen oder drinnen ist. Es geht aber ja bei dieser Erarbeitung von Hilfen und Lektionen auch darum, dass man sich bestmöglich verständigen zu weiß. Das bedeutet also, man kann ohne Probleme dem Pferd sagen, hier wenden wir ab, da gehen wir in den Galopp, da parieren wir durch, da machen wir mal eine Piaffe, da machen wir mal eine Schrittpiorette. Und wenn das funktioniert, kann man das sehr schön auch anwenden und testen. Denn ein steht bei der Reitkunst immer auch oben drüber und das ist Motivation auf Seiten des Pferdes und auf Seiten des Menschen. Wenn man immer nur in die Schule geht, dann wird es auch manchmal langweilig. Man möchte das gerne auch anwenden. Und so machen wir das hier, aber auch an verschiedenen Standorten mit unseren Schülern sehr gerne durch beispielsweise einem kleinen Trail. Allerdings eine Reitkunsttrail. Das bedeutet also angewandte Reitkunst in Form von kleinen Waffengängen. Achtung, das hört sich jetzt etwas spektakulär an. Waffengänge haben jetzt nichts damit zu tun, dass wir wie wild herumschießen oder dass wir irgendwo mit Schwertern aufeinanderschlagen, sondern es geht mehr darum, dass wir verschiedene Stationen eben als kleinen Parcours aufgebaut haben Parcours verstehen wir jetzt nicht als Sprung, sondern mehr als ich habe irgendwo einen Ring an einem Ringgalgen zum Beispiel hängen und gehe jetzt mit einer Ringlanze darauf zu und versuche diesen Ring mal im vollen Galopp zu stechen. Also alles sehr harmlos, aber mit viel Spaß dabei. Dann gibt es zum Beispiel irgendwelche Objekte am Boden, die man mit einem kleinen Speer aufsammeln kann. Dann gibt es zum Beispiel ein Schild, ein Kippschild nennen wir das, was man ebenfalls mit so einer kleinen Stoßlanze etwas zum Kippen bringen kann. Du siehst also, hier wird nicht Mensch gegen Mensch gearbeitet, sondern hier wird das Pferd in einen kleinen Geschicklichkeitsparcours gebracht, der gleichzeitig auch ein Gelassenheitsparcours ist, denn du kannst dir vorstellen, wenn es mal hier und da ein bisschen kracht, ja, da muss das Pferd natürlich auch starke Nerven haben. Und zudem ist es eben auch ganz toll als kleiner Test, wie gut kann ich denn das Geschulte anwenden, weil wenn ich plötzlich eine Lanze, ein Speer oder irgendetwas anderes in der Hand habe, brauche ich ja die Hand auch frei. Das heißt also, ich reite immer einhändig das Pferd. Und probiert das mal zu Hause, einfach mal eure Übungen einhändig zu reiten oder mal einhändig nur einen Zirkel im Schritt trap galopp. Ihr werdet feststellen, nicht ganz so einfach. Da muss die Kommunikation bezogen auf Sitzhilfen, Schenkelhilfen gut klappen, wenn plötzlich die Zügelhilfen nicht mehr ganz so frei zur Verfügung sind. Aber Gabi, wir machen noch was ganz anderes Spannendes. Und zwar haben wir hier am Gestüt Morf eine Falknerei. Du kennst unsere Vögel ja schon, sehr, sehr schöne, anmutige Vögel. Und da sehen wir auch eine ganz tolle angewandte Reitkunst drin, denn früher hat man zu Hofe ja auch mit den Greifvögeln und dem Pferd eine Jagd ausgerichtet. Das heißt also wiederum wurde einhändig geritten, das Pferd musste gut geschult sein, denn auf der anderen Hand hat man den stolzen Greifvogel getragen. Das haben wir häufig in der vergangenen Zeit mal an. Verschiedenen Messen oder verschiedenen Veranstaltungen gezeigt, wie das so üblich war. Und das leben wir hier am Gespült Moorhof immer noch.
0: Marius, seit wann bist du eigentlich selbst mit Pferden aktiv?
1: Ja, bei der Frage sage ich immer ganz gerne, eigentlich schon im Mutterleib. Also, ich habe das große Glück gehabt, dass ich in einer Pferde-Verrückten-Familie aufgewachsen bin und dementsprechend konnte ich von Kindes an mit Chattis groß werden. Dann wurden die Pferde mit mir größer und immer größer und dementsprechend habe ich kein Einstiegsalter, sondern ich war von Anfang an eigentlich im Stall dabei.
0: Und heute bist du Meister der akademischen Reitkunst. Wann und wie begann die Entwicklung hin zu dem was du heute in diesem Bereich repräsentierst.
1: Ja, Gabi, wir sagen immer fortgeschrittener Anfänger. Aber wenn du Meister der akademischen Reitkunst sagt, hört sich das natürlich noch viel schöner an. Ja, wie ich schon sagte, ich bin ja im Reitstall, also in einem Gestüt aufgewachsen und konnte dementsprechend mich von Anfang an mit der Reiterei beschäftigen, entwickeln. Und zudem war es bei uns immer so, dass unsere Trainer und auch meine Eltern einen sehr schönen Weitblick immer hatten, bezogen auf die Reiterei, auf die Schulung des Pferdes. Das bedeutet, sie haben sich einer Sache natürlich sehr gewidmet, sind sowohl im Dressurbereich als auch im Springbereich tätig gewesen, aber sie haben sich auch sehr für, nennen wir es mal Alternativen, interessiert. Was gibt es noch so ein bisschen rechts und links am Tellerrand zu sehen? Was kann man davon lernen? Wie kann man den allgemeinen Umgang vielleicht verbessern? Und du weißt es, Gabi, in den letzten Jahren hat sich eine ganze, ganze Menge getan, auch bezogen auf Schulungen. Wie kann man den Mensch mehr schulen, Verständnis für das Pferd zu entwickeln? Wie kann man die allgemeine Kommunikation zum Pferd auch verbessern? Also, das, diese ganze Entwicklung ist ja nur zustande gekommen, weil man eben offen auch für andere Dinge war. Und darum ist es dann auch dazu gekommen, dass ich von einem, sagen wir mal, ganz normalen herkömmlichen Ausbildungsweg mich auch etwas anders entwickelt habe und vor allem dann die Passion für die Reitkunst oder genauer gesagt die akademische Reitkunst eben entwickelt habe.
0: Und vor kurzem hat ja für dich ein ganz neuer Lebensabschnitt begonnen. Du bist umgezogen nach Isselburg und ja, hast dort ein Paradies der der Reitkunst ähm, gegründet, muss man sagen. Hast du dich dort jetzt schon eingelebt?
1: Ja, sehr. Ich fühle mich also unglaublich wohl hier. Wir haben ja immer auf einer Reitanlage unsere Pferde stehen gehabt, haben also immer einen professionellen Stall betrieben, aber hier konnte ich mir den Traum verwirklichen, die eigene Anlage einmal erneut aufzubauen und mit den eigenen Vorstellungen und Erfahrungen dann dementsprechend hier auch einmal zu gestalten. Und ja, wie gesagt, Gabi, ich fühle mich sehr wohl hier.
0: Marius, gibt es ein persönliches Herzenspferd bei dir?
1: Als Berufsreiter hat man ja eine ganze Menge Pferde. Nicht nur die eigenen, sondern natürlich auch fremde Pferde. Ich persönlich... Habe immer ein großes Team, sage ich dazu, an Pferden besessen und besitze ich auch immer noch. In der Regel drei bis fünf Pferde, die regelmäßig auch trainiert werden, also meine eigenen Pferde. Und ganz klar, dementsprechend habe ich eine ganze Menge Herzenspferde. Vielleicht nehme ich mal einen jetzt hier raus und äh, einer, der auch noch hier mit mir lebt in Isselburg und mit mir jeden Tag eine schöne Zeit verbringt. Und das ist der Aramis. Der Aramis ist ein bisschen besonders, weil er halt sehr, sehr sensibel ist, hat auch eine ganz interessante Vorgeschichte. Wir kennen uns aber jetzt schon circa 19 Jahre. Und Aramis ist sicherlich auch deshalb etwas besonders, weil er kein Reitpferd ist. Er hat also nicht die richtige Größe für mich, ist eher etwas kleineres Pferd. Und dementsprechend wurde er vorwiegend durch die Bodenarbeit geschult und ausgebildet bis hin zur hohen Schule. Und Aramis ist für mich ein besonderes Herzenspferd, weil er mir eine ganze Menge beigebracht hat und auch viel mehr Verständnis für manche Dinge eben entwickeln konnte.
0: Und eine Herzdame gibt es ja auch. Erzählst du uns da ein wenig von ihr?
1: Aber na klar, denn ohne die Herzdame würde das Ganze ja auch nicht funktionieren. Ja, ich habe das große Glück gehabt, jemanden zu finden, der meine Leidenschaft, meine Passion eben teilt. Und das ist meine liebe Karina. Und Karina ist genauso pferdeverrückt wie ich. Das ist auch gut so, denn sonst würde man ja die ganze Stallzeit, die man so verbringt, gar nicht so gut nutzen können, denn wir gehen meistens gemeinsam in den Stall, können gemeinsam die Pferde arbeiten. Das Gute ist, wir sind ja auch am gleichen Arbeitsplatz, denn Karina bildet genauso wie ich Pferd und Mensch aus, ist also hier am Gestüt Moorhof auch einer der Haupttrainer und das funktioniert wunderbar. Ich hoffe ja mal, ihr kommt uns besuchen und könnt Karina mal kennenlernen.
0: Ihr bietet ja auch gemeinsam ganz tolle Projekte an. Es gibt sehr, sehr interessante Events bei euch. Kannst du ein bisschen was dazu erzählen, was für Events veranstaltet ihr, was sind die Schwerpunkte?
1: Ja, gerne. Wir sind ja ein Ausbildungsbetrieb für Mensch und Pferd und sehr vielfältig aufgestellt. Reiten, ganz klar, die Reitkunst steht im Vordergrund, aber eben auch die Bodenarbeit und das in all ihren Facetten. Ich mache mal nur so eine ganz kurze Exkursion da rein. Das heißt also, wir haben Bodenarbeit in Form von Longieren, wir haben Bodenarbeit in Form von Handarbeit oder auch Langzügelarbeit. Dann haben wir ein paar speziellere Themenfelder, wie zum Beispiel fortgeschrittenes Longieren oder die Arbeit am Kappzaum. Und am Ende auch immer noch die Freiarbeit. Also du siehst schon, sehr vielfältig ist das Ganze aufgestellt. Und dementsprechend bilden wir einmal in der Woche die Schüler aus, aber auch am Wochenende. Und am Wochenende immer in Seminarform. Das bedeutet, also es können mehrere Leute mit ihren Pferden vorbeikommen und haben dann Unterricht am Wochenende und die anderen Teilnehmer können zum Beispiel diesen Unterricht verfolgen, indem sie zugucken. Und dann haben wir eine ganz schöne Lernatmosphäre. Daneben haben wir aber auch speziellere Events. Ein Event möchte ich hier etwas hervorheben und das ist das Event Fairness für Pferde. Das haben wir irgendwann mal vor einigen Jahren ins Leben gerufen. Und der Name ist Programm. Es geht also darum, dass wir einen fairen Umgang mit dem Pferd vermitteln möchten. Nicht nur wir möchten euch dabei gerne einige Lerninhalte an die Hand geben, sondern wir laden auch regelmäßig andere Trainer, Ausbilder oder Therapeuten, Tierärzte, Huschmiede ein, die dann ein riesengroßes, buntes Programm liefern rund um das Wohlergehen des Pferdes. Fairness für Pferde hat sich so gut etabliert, dass wir es auch seit einigen Jahren international machen, wir haben also einen zweiten Standort in Schweden, dort wird es dann von einem guten Kollegen von mir veranstaltet, also man hat überall, wo man gerade ist, die Möglichkeit dort mitzumachen, vielleicht kommt ihr uns ja auch dort mal einmal besuchen.
0: Ihr seid ja auch auf Messen unterwegs, ähm, wann seid ihr denn dieses Jahr noch auf Messen zu sehen und auf welcher?
1: Ja, die nächste Messe, die ansteht, ist die Hund und Pferd. Und Gabi, helf mir kurz auf die Sprünge. Ich meine, es ist im November.
0: Dritter bis fünfter November.
1: Sehr gut. da freuen wir uns schon sehr, denn... Wir sind von Anfang an schon mit dabei gewesen. Ich glaube, bei der ersten Messe waren, mit, waren wir mit unseren Pferden und auch mit unseren Vögeln dabei. Ich glaube, sogar die Hunde waren ebenfalls dabei. Also eigentlich das komplette Programm. Dementsprechend ist es für uns immer eine Herzensmesse. Früher haben wir immer gesagt, eine Hausmesse. Denn in Dortmund, wo sie veranstaltet wird, haben wir auch einmal unseren Hof gehabt. Und es bleibt auch weiterhin unsere Hausmesse. Ich glaube, wieder drei Tage insgesamt von Freitag bis Sonntag. Und ich kann nur empfehlen, mal vorbeizukommen. Es gibt immer eine ganze Menge zu sehen. Wir werden in diesem Jahr einmal die gymnastizierende Bodenarbeit etwas näher bringen. werden auch kleinere Lehrveranstaltungen haben, wo ihr Informationen bekommt, wie ihr direkt zu Hause mal anfangen könnt. Wir haben auch wieder einen Stand, wo wir euch herzlich einladen, vorbeizukommen. Stellt einfach mal Fragen oder informiert euch mal über unser Programm. Wir sind dafür alles offen und freuen uns, wenn ihr uns ansprecht.
0: Ja, Marius, ein herzliches Dankeschön für dieses super interessante Gespräch. Es macht immer Spaß, mit dir zu arbeiten. Und ich weiß, was ich jetzt mache. Ich packe jetzt hier mein Podcast-Equipment zusammen und düse zum Stall. Denn obwohl wir uns so lange kennen, habe ich wieder viele neue Impulse, die ich mitnehmen kann. Und ich freue mich drauf, wenn es euch auch gefallen hat, dann teilt diesen Podcast, schickt uns ein Like. Und ja, schaut bei Marius Schneider auf der Webseite vorbei. Oder noch viel besser, besucht uns auf der Messe Hund und Pferd vom 3. bis 5. November in Dortmund. Wir freuen uns auf euch.